0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Думаю, ні для кого не секрет те, що у всіх нас є Бажання. Бажання різноманітні, мрії різноманітні. І, звичайно, що ці бажання обумовлені нашими життєвими обставинами, обумовлені нашим життєвим контекстом. Одні люди мріють про одні речі якісь, а інші бажають чогось іншого. І цікаво те, що ці бажання різних людей або груп, або народів, вони дійсно можуть бути діаметрально протилежними. Наприклад, бажання є в українців так, щоб виграти цю війну, бажання є виграти війну загарбницьку і у держави-агресорки, окупантки. І ми знаємо, що бажання ці є, але вони діаметрально протилежні, бо з одного боку держава повинна виграти одна, а інша програти. І будуть наслідки, будуть репарації, тощо. Також у нас є в нашому житті багато бажань в суспільстві, або в родині, або у відносинах між чоловіком та дружиною, коли бажання є, але вони протирічать бажанням один-одного, тому що обумовлені багато, багато таких речей обумовлено саме нашими гріховними пожаданнями, так? І ось чому, наприклад, в листі Якова написано, що ви просите... Ви бажаєте, ви очікуєте, але ви не маєте. І далі Яков, Слуга Божий, він пояснює, чому саме Бог вам не дає те, що ви очікуєте в одного, тому що бажаєте на зло. І в цьому випадку ви цього на даний момент не отримуємо. Але з іншого боку, ми можемо побачити трошечки іншу ситуацію, коли людина, яка прагне, прагне бути з Богом, дотримуватися Божої правди, у той же час бачить трошечки іншу життєву ситуацію і складається враження, що бажання людей, які прагнуть зла, вони виконуються Богом, і складається враження, що такі люди, вони контролюють життя, є господарями життя і отримують те, що намагалися досягнути в цьому житті. І ось сьогодні ми з вами будемо розглядати доволі життєвий, ну, в принципі, всі вони життєві. Життєвий Псалом 37, Псалом Давида. де зосередимо нашу увагу саме на слова царя Давида в четвертому вірші, де написано «Господь задовольнить бажання твого серця». Я знову прочитаю цей текст. «Господь задовольнить бажання твого серця». Будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру, як в FM-форматі, бо нагадую, що в Києві і в області ви можете слухати нас на хвилі 89,4 FM. Ось я перевіряв, це діє, і перевірте, будь ласка, і ви 89,4 FM. Також долучайтеся до нас і в прямому ефірі на моїй сторінці на Фейсбуці. У вас є нагода долучитися і також написати свої коментарі, поділитися своїми думками, як ви сприймаєте цей цікавий текст, що Господь задовольнить бажання твого. Серця. Ну і, звичайно, можете долучатися і до обговорення на Ютубі, бо в мене є канал Сергій Накул з сторінками Біблії. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся, напишете коментарі і таким чином зможете потішити алгоритми Ютубу, бо я вдячний вам буду за те, що зможете підтримати україномовний контент, біблійного напрямку. Добре, друзі, ну що ж, якщо у вас є бажання ваших сердець і ви прагнете різноманітних речей у цьому світі, то тоді давайте дійсно будемо розмірковувати, що ж це за вираз такий. Господь задовольнить бажання твого серця. Знаєте, що цікаве? Час від часу я чую проповідників, які згадують цей текст і використовують його, щоб запевнити людей у наступному. Зазвичай це виглядає наступним чином. Проповідник доволі... Впевнено, красномовно закликає свою аудиторію, мотивує її. Ну, це добре, коли ти мотивуєш, проблем в цьому нема. Тут інша справа, який саме контент твоєї мотивації. Так ось, мотивує людей, закликає людей і каже, якщо ти справді з Богом, Якщо ти слідуєш за Богом, якщо в тебе справжня віра, якщо ця віра в тебе прокачана, як то кажуть в народі, якщо віра в тебе сильна і перебуває в тобі, то тоді, друже, ти будеш впевнений, на 100% це Божа гарантія, що Він що зробить. І ось цитується цей текст: він задовольнить бажання твого серця. Почули це? І дійсно, багато людей вірять. Такому запевненню, такої інтерпретації, бо такий проповідник каже, бажаєш автівку, ти її отримуєш, просто вір в це, бо Господь тебе запевняє, що Він задовольнить бажання твого серця, бажаєш бути... А... Не хворим, а здоровим на 100% так і буде, тому що Господь запевняє того, що Він що зробить? Він задовольнить бажання твого серця. Бажаєш те, 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 не турбуйся, просто довіряй Богу. Просто проголошуй, і він задовольнить бажання твого серця. І ти повинен в це вірити. Чому? Тому що про це написано в четвертому вірші 37-го Псаму. Ну, хто б не повірив. Знаєте, навіть такий дослідник письма, як я дійсно, коли чуєш такі запевнення, то можеш подумати, вау, це дійсно так впевнено, і це надихає, це запалює серця людей, і ти дійсно хочеш в це вірити, бо ми всі, ми всі дійсно бажаємо, щоб наші бажання виконувалися. Ну, ну такі ми люди, так, і дійсно є багато бажань в нашому житті, життєвих. Хто не хоче бути здоровим? Хто не хоче звільнитися від раку? четвертої стадії. Хто не хоче, щоб твоя дитинка маленька, вона була здоровою. Хто не хоче, щоб твоя бабуся, твоя матуся або татко, вони також отримали зцілення. Хто не хоче, щоб була хороша зарплатня. Хто не хоче жити в нормальних умовах. Хто не хоче, щоб був мир в своїй квартирі, щоб в своїй країні, ну і квартирі звичайно. Так. Хто не хоче, щоб був садочок вишневий колохати. Так. І так далі. У нас є дійсно багато таких яких нормальних бажань, не якихось там, знаєте, очікувань, що я там бажаю якусь там яхту, чи я бажаю бути мільйонером, хоча нічого поганого нема в тому, що якщо людина мільйонер, якщо Господь тебе благословив мільйонами доларів, от, то це означає, що ці благословення тепер потрібно бло, на, на, на що? Керувати на благословення інших людей, так? Це теж нормальна річ. Але про що саме, про які саме бажання серця, розповідає цар Давид саме в цьому псалмі. І ось нам потрібно і розглянути цей псалом, про що він нам розповідає. Чому? Тому що, друзі, от дивіться, я пам'ятаю, як ми поверталися з села Підгайна в суботу. В Автівці ми їхали і спілкувалися, там у нас було друзі, десь п'ять людей в Автівці. І ось дивіться, Одна дівчина, вона каже, ну от я підтримую Путіна, я підтримую російську армію, я підтримую їх вторгнення. І якщо б ви почули лише ось ці слова, ви могли б подумати, що ця дівчина, вона якийсь сепаратист або колаборант, або дійсно пересічна людина, яка такі жахливі речі каже. Але, якщо ви знаєте всю розмову, так, то ми розуміємо, що ця дівчина приводила приклад людини, яка так говорить, і які наслідки для такої людини будуть. І це був приклад саме того, як пропаганда вона впливає на свідомість людей. Тому, бачите, ось це один з тих прикладів, коли ти щось вириваєш з контексту і можеш показати, це, до речі, багато роблять і журналістів, і на телебаченні, коли вирвались з контексту, щоб привернути увагу людей, так і таким чином, щоб у тебе було багато вподобаек і рейтинги вже були набагато більшими. Але, але слово Боже закликає нас бути чесними. Слово Боже закликає нас дійсно розгляду розглядати все, як потрібно, так, в конкретному контексті. Тому ми розглянемо 37-й псалом в контексті не лише 37 Псаму, як він є, так, але і в контексті самої книги Псалтир, а також в контексті і Біблії. І тоді ми, я сподіваюся, зможемо відповісти на запитання, що ж мається на увазі, коли Давид каже, він задовольнить бажання твого серця. І я так, такий, знаєте, спойлер зроблю, що дійсно це не те мається на увазі, коли заповняють популярні проповідники, посилаючи на цей текст і кажуть, що лише вір і все буде чудово, Бог всі бажання твого серця, Він реалізує так, як ти цього хочеш. Ну, добре, давайте тепер прочитаємо, що ж в цьому 37-му псалмі. Дивіться, реальні життєві, життєві обставини. Я ще раз нагадую, що Біблія – це Боже Слово, Яке писали люди не в якихось там комфортних кабінетах, не тих людей, які знаходилися в зоні свого комфортного. Це люди, які знали на власній шкірі, що таке прояв зла. Вони чудово знали, що таке смерть. Вони чудово знали, що таке... Коли ти е, втрачаєш свого побратима на війні, вони чудово знали, коли ти втрачаєш дружин, дітей, вони прекрасно знали, що таке хвороби, вони прекрасно знали, що таке переслідування, вони прекрасно знали, що таке кров, страждання і так далі. Все це писалося особливо, друзі, я наголошую на цьому, особливо псалми писалися в контексті реального життя. Тут не ті люди, які, знаєте, з рожевими окулярами знаходяться, як то кажуть, знаходяться в своїй бульбушці комфортній життя, і лише, знаєте, знаходячись в такому контексті, повчають інших, як треба усе це робити. Це важливий момент. І ще раз наголошую, що уся книга псалмів, вона важлива для того, щоб через цю книгу побачити своє життя, так? і побачити реальність життя, життєвого досвіду, усього спектру людських відчуттів, яких вони мали у таких обставинах, як і ми з вами, і навіть в більших, ніж ми з вами обставинах. І все це виплескували в своїх молитвах, в своїх піснях Богові. Слухаємо уважно, дивіться. Це Каже цар Давид. Той Давид, якого Бог використовував у якості знаряддя справедливості. Так, це був Давид, якого Бог використовував для того, щоб встановлювати справедливість у суспільстві. Це той Давид, який використовував меч, бо був слугою Господнім, для того, щоб зупиняти прояви насильства, агресії, для того, щоб зупиняти і навіть знищувати нечестивих, які як хижаки нападали на людей, розривали їх. І навіть ми можемо побачити в одному з перших псалмів, як Давид є знаряддям Божим, щоб вибивати ікла. Хижакам, так, для того, щоб захищати знедолених, бідних сиріт, вдів і народ проти окупантів. Коли ми все це знаємо, тепер читаємо. Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконня». Так, бо в нашому житті ми можемо дійсно це бачити, це реальність, і, з одного боку, це дратує. Так, з іншого боку, дійсно може бути заздрість, про що ми розповідали в одному з псалмів Асахових, але Давид, який чудово, чудово знав, що таке прояви насильства, нечестя, так, який боровся з цим, у той же час він, будучи сповнений Святого Духа, він такі речі нам каже, що «Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, і не заздри тим, що чинять беззаконня». Ми можемо запитати, чому? Невже наші почуття не мають, не мають жодного значення? Ні, не це він має на увазі. Звичайно, і в нього були почуття, бо ось чому важливо читати псалми саме цілісно у контексті всієї книги Псалмі, бо там ми бачимо, що у Давида є почуття бридків. Почуття до зла, до нечестя. Ми можемо побачити, що в нього є почуття праведної ненависті, і ми можемо побачити, що це нормальні почуття, які виплескуєш ти Господу, щоб показати свою реакцію на нечестя, не на справедливості, яке існує в різноманітних своїх проявах. Це нормально. Тоді чому саме він так каже? Це. Один з прикладів того, коли можна сказати наступним чином. Нехай заздрість до беззаконня і дратівливість не будуть постійними у твоєму серці. Так, це реакція, це нормальна реакція на зло, яке ти бачиш, і це нормальна реакція нормальної людини, створеної за образом і подобом Божим, але нехай це не буде постійно в твоєму серці, нехай це не буде саме... А, засобом твого життя, так стилем твого життя. Але далі він пояснює, Чому не треба заздрити? Чому не треба думати, що якщо вони так роблять, то я й тоді буду так робити? Знаєте, такі думки виникають у багатьох людей. Я пам'ятаю, як я спілкувався з однією людиною, і він каже: то чому я потрібен дотримуватися закону, якщо ось ті депутати, якщо ті міністри, якщо їх грибуть, гроші лопатою, дурять людей, ставлять на місця своїх родичів, друзів і так далі, дурять людей, використовують систему прав? для своїх цілей перекручують. То чому я це повинен робити? Не буду я це робити. Вони грабують, я буду. Вони дають хабарі, вимагають. Я буду так робити. Ну, то й що з цього? І ось Давид каже нам наступне. Чому не треба цього робити? І ось це важливо, тому що він повертає нас на самий початок книги Псалмів. І він у той же час задає нам таким чином запитання. Чи ти справді Віриш в Бога в усіх цих життєвих обставинах? Чи краще сказати, чи ти довіряєш Божій обітниці? Якщо він каже, що так буде, то чи ти віриш, що дійсно так буде, незважаючи на те, що ти можеш думати, що а, нечистиві перемагають у цьому світі? Слухайте уважно. Бо Давид наводить наступні. Приклади, бо як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагони. Далі він знову а, пише наступне: Стримуйся від люті і не гнівайся, мається на увазі гнів, який повторює гнів нечестивих. Не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. І це, каже людина, яка в своєму житті також це робила. Ми знаємо, що Давид не був білим і пухнастим. Ми знаємо, що, на жаль, були в його житті прояви гніву, прояви агресії, коли він у боротьбі з драконом сам перетворювався на дракона. Тоді, коли його гріховне серце, воно охоплювало Давида, гріх охоплював Давида, і це зло, воно просто керувало ним і призводило до катастрофічних наслідків і навіть пролиття крові. Тому Давід чудово розумів, що це таке, коли ти не можеш керувати гнівом, коли ти не можеш керувати своїми почуттями, і коли дійсно ось та грань між праведним гнівом і неправедним, нечистивим гнівом, вони в нашому саме серці гріховному, ця грань, вона доволі така розмита. Але далі, слухайте уважно, що він каже, стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла, адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землі. Ще не довго і не стане нещастивого. Поглянемо на його місце, а його там нема. І ось це важливий момент, коли ми, читаючи ці слова Божого Слова, можемо е, запитати себе, чи я вірю ці слова? Чи дійсно я вірю в те, що Господь мені обіцяє, що ця земля, яку Він нам дає, так, Він мав на увазі, звичайно, землю-обітницю Божу, яку Він давав для Божого народу, але в той же час це мається на увазі і вся наша планета, чи я вірю в те, що тут не буде зла, що Господь знищить зло, як Він обіцяє, незважаючи на те, що ці прояви зла є в нашому житті? Чи вірю я цьому, чи я цьому? Чи можу я перевірити своє серце? І далі, слухайте уважно, що Він ще... Каже. І, до речі, цей псалом він цитує, цитується Господом Ісусом Христом у проповіді на горі так? стосовно того, що лагідні успадкують землю, що е, ті, хто слухається Господа, успадкують землю, і в той же час Господь наголошує, а нечестиві будуть знищені з лиця землі. Слухай уважні далі. Нечестивий виношує зло. Почули, нечестивий виношує зло. Це реальність. ви чудово це знає, Господь Ісус Христос чудово це знав на власній шкірі. і коли б ви були очевидцями тих знущань, які люди завдавали біль Господу Ісусу Христу, якщо б ви були свідками того, як Його на Христі нечистиві люди, грішні люди, в принципі такі, як ми з вами, вбивали на Христі, то ми могли подумати дійсно, Господи, так зло перемагає, якщо сам Господь своїй плочі, він стає ось жертвою за все це. Невже так і буде? І ось в той момент Господь міг сказати, чи ти довіряєш слова Мого Небесного Отця? Чи ти віриш в те, що, незважаючи на те, що зараз цей момент може вбивати може... Враження таке, створюватися, ніби зло перемагає. Чи ти віриш, що так не буде завжди? І тілесне воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Воно є цією початкою. гарантією, яка показує, ні-ні-ні-ні-ні. Останнє слово саме за тим, хто був знищений на Христі, який був запечатаний в гробниці, але який воскрес реально буквально тілесно з мертвих. І ось саме через призму Воскресло Ісуса Христа Живого, і який зараз царює, і ось чому зараз у нас є ця пере... програма, передача, ми слухаємо далі. Нечастової виношує зло на праведного, це може бути про слова про Господа Ісуса Христа також скригочучи на нього своїми зубами, як це було і до Господа Ісуса Христа нащадка царя Давида. Але Господь, над ним, оскільки... Але Господь посміюється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день наперед бачить, що надходить його день. Як і Господь Ісус знав, що незважаючи на те, що зараз вони думають, що отримали перемогу над ним на Христі, він чудово знав, що прийде той день, коли останнє слово буде за Богом. Що сміється, сміється той, хто сміється останним. Про що? Ми згадуємо і в першому псалмі, і особливо в другому пророчому псалмі. Ось чому книгу псалмів, знову наголошую, на цьому потрібно читати саме-саме цілісно, читаючи один псалом за іншим, і ви побачите набагато краще Божу волю. Будете набагато краще бачити цей світ саме через призму Божого Слова. Добре нечистивці добули мечі, він описує реальні ситуації. Так, вони добули мечі, вони натягнули свої луки, все це є. Вони, от, у них багато танків, у них багато літаків, у них багато градів, у них багато гіацінтів, піонів, там, у них багато різноманітних систем. От як ми знайшли з нашими волонтерами в селі Підгайне уламки від, раке... від бомб, від авіабомб, там F-500, якщо я не помиляюся, від них воронки, там, 3-4 метри глибина, діаметр там 9-10 метрів, радіус величезний, нічого не залишається. А ось все це є, і ти можеш думати, вау, то що ж тоді робити, якщо в них такий арсенал, якщо така навала, якщо така орда. Так, вони набули мечі, натягнули свої луки, так, щоб уражати жертв своїх. Бідних, нужденних, щоб женщити тих, що прямують вірною дорогою. Але слухайте, що каже знову Бог через Давида це пророчі слова, і це запевнення, яке дає нам Бог у цьому слові, але їхній меч вражить їх же серце, і їхні луки будуть поламані. Почули? Оце дійсно Божа гарантія. Що людина сіє, то вона і отримає. Ось це. Я можу не погоджуватися з тими, хто навчає стосовно, знаєте, закону сіяння і збирання стосовно фінансів. Так, у мене є багато питань стосовно цього, але не тема цього саме випуску. Але я дотримуюсь саме цього вчення сіяння, так, і жатви в чому саме? В тому, якщо ти сієш зло, то обов'язково ти отримуєш від Бога те, що ти сієш. Що посієш, те й пожнеш. Це Божа впевнена обіцянка, яку Бог дає тим, хто йде і крокує таким шляхом. І далі слухайте. Те маленьке, що є у праведного, краще, ніж великий достаток багатьох нечистивців. Він знову показує, краще мати мало, але бути з Господом і знати, що ти прямуєш прямим шляхом. І тоді. Тобі потрібно знову тест зробити для себе, що для тебе важливіше, хто для тебе важливіше, чому ти саме з Господом. Тому що Господь тобі обіцяє, що це в тебе буде в цьому житті, але коли ми читаємо книги Псалми, ми бачимо, що це не так. Що праведник – це той, хто дійсно і страждає, і не так вже і багато у нього є. Є праведники, їх все є, є мільйонери, звичайно, Аврам, який був там, і інші, так, можемо згадати Йова, це все є. Але також і страждання є. І Давид каже, і показує своє життя, що в нього не завжди, не завжди все це було, так, він пише, що те маленький що є у праведного, краще, ніж великий достаток нечистився, бо ти можеш нахапати, грести гроші лопатою, це стосується не лише під час війни, це і мирного стану, тих, хто, я... і ви знаєте, про кого зараз йде мова, я думаю, що Боже Слово зараз вам показує, що вам потрібно покаятися в цьому. Адже сила нечестивих буде зламана, а праведних Господь зміцнює. З ким я хочу бути? З Господом і ти правидним шляхом, бо Господь для мене моя цінність, тому що я насолоджуюся Господом, чи я хочу мати багато, використовуючи безбожний шлях? Але я повинен бути тоді готовий і стосовно кінця цього шляху, тому що всяк нео Псалтир вона нагадує, як і цей псалом, і я рекомендую вам його весь прочитати. У нас немає часу, щоб його весь прочитати зараз. Усякне псалтирна нагадує, що є лише два шляхи. Є шлях з Богом, шлях Божий, втілення Бога. І кінець цього шляху це слава, це благословення, коли ти з Богом Вічність перебуваєш на цій землі без гріха, без страждань, без смерті. Або ти можеш намагатися утримати усе тут і зараз, але плюючи на Бога, глузуючи з Нього і з Його постанов. Ти можеш це зробити, і ти будеш також купкуватися з собі подібними, і може... Враження складатися, що ви керуєте ситуацією, що ви господарі свого життя, що у вас все на мазі, як то кажуть. Але будь готовий, друже, тоді, що твій кінець це загибель, це знищення. Тому що той самий Господь, який закликає слідувати за ним, він той же час попереджає. Не йди туди. Бо це буде на. Загибель саме тобі. А Господь не бажає, смі... не бажає загибелі грішника, тому він закликає. Тому існує наша програма, тому ми читаємо книгу Псалмів. Щоб ти зійшов зі свого злого шляху, міг покаятися і слідувати за Господом. І далі ми читаємо. нечестивий загинуть. Щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом звітрюють вони. Нечестивий пожичає і не повертає, а праведник виявляє щедрість і дає. Тому благословенні Богом володітимуть землею, а прокляті Богом будуть знищені. «Кроки праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби, хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку». Далі ми можемо наприкінці прочитати «Закон його Бога в серці у ногу. Почули ці слова? Я ще раз прочитаю, це важливо. Нагострить вуха, тому що ви пам'ятаєте, знову нагадую, що у нас яке запитання, що означає слова Він задовольнить бажання твого серця. І ось ми підходимо до цього, саме в цьому життєвому контексті. Що має на увазі Давид, коли каже Він задовольнить бажання твого серця? І Відповіддю на це буде ось ця відповідь наприкінці, в контексті цього всього опису, якого ми прочитали. Закон його Бога в серці, у нього і його ноги не спотикатимуся. Ви почули це? Ще раз прочитай, це важливо, друзі. У серці праведника знаходиться що? Божа Тора! Що таке Тора? Це п'ятикніжжя Мойсеєва. З кількох книг складається книга Псалмів? З п'ятьох книг. Чому? Тому що вона таким чином втілює п'ятикніжжя Мойсеєва. Божий закон, Божа воля. Що означає, коли у праведника закон Божий саме в його серці? Це означає, що Тут не мається, звичайно, на увазі фізичне наше серце, мається, мається на увазі сама сутність людини. Що сама глибинна сутність людини, вона обумовлена саме Божою настановою, Божим законом, Божим керівним принципом, коли ти розумієш, що саме таким чином я хочу керуватися в моєму житті і хочу втілювати цього Бога, ось що для мене є чим. Насолодою. Чому я сказав слово «насолодо» стосовно серця? І того, що в, за... в серці праведника знаходиться саме Божа настанова. Чому? Тому що цей текст, який ми прочитали, «Він задовольнить бажання твого серця», повний його текст наступний. «Виселися в Господі» у цьому перекладі, я рекомендую прочитати наступним чином. «Насолоджуйся Господом, і він задовольнить бажання твого серця». Почули? Насолоджуйся Господом, і тоді Він задовольнить бажання твого серця. Розумієте, про що саме мається на увазі у цьому псалмі? Тут ми можемо побачити причинно-наслідковий зв'язок. Причинно-наслідковий зв'язок. Що означає насолоджуватися Господом? Пам'ятайте перший псалом? Закон Господа його насолода. Саме закон Господа, Господа його насолода, і він перебуває в законі Господа в день і вночі, і він тому не купкується з нечестивими, з грішниками, з насильниками і так далі. Що його насолода? Насолоджуватися Божим словом, Божим законом – це означає насолоджуватися Господом. І ось чому в твоєму серці є Божий закон. Що це означає? Що якщо бажання твого серця насолоджуватися Господом, керуватися його законом і, і прямувати його шляхом, і не збиватися з цього шляху, щоб не йти шляхом нечистивих, ось про це мається на увазі. Господь через Давида запевняє, що він задовольнить бажання твого серця, які слідувати за ним. Бути з ним, дотримуватися його волі, втілювати його в житті. І ось про це мається на увазі в цьому контексті. Ось чому не потрібно заздрити нечестивим, не потрібно дратуватися у весь час. То чому? Тому що якщо бажання твого серця саме Господь, якщо ти насолоджуєшся цим Господом, і цей закон в твоєму серці як праведника, то що може бути краще. Друзі, ви можете написати, чи ви згодні з таким поясненням, чи ні, чи вам до подоби більше інше пояснення, бо е, ви розумієте, так, що у такому випадку мова не йде про те, що е, Бог дає вам гарантію, що які будуть у вас бажання, такі Бог буде виконувати, знаєте, як джин з лампи Аладдіна, що Бог існує для тебе. Ні-ні-ні-ні, не Бог існує для нас, ми існуємо для Нього. Не ми його створили. Це в, знаєте, в ми створюємо Бога, і ці боги існують для нас, і ми маніпулюємо ними різноманітними речами, щоб щось від них отримати. Ні, Бог Біблії не такий. Приручити його неможливо. Він не якийсь там песик, так, кишеньковий, якого можна там засвістити, і він прибіжить і буде танцювати навколо. Ні-ні-ні, друзі, ні, жодним чином. Не Він існує для нас, ми існуємо для Нього. Не ми створили Його, Він створив нас. Не ми диктуємо Йому закон, Він дає нам закон. Як люблячий батько, як люблячий батько, який турбується про людство. І ось чому Він послав свого улюбленого Сина, єдиного Сина, Господа і Спасителя Ісуса Христа, який пройшов цей шлях псалмів. І який чудово розумів, який буде кінець нечестивих, і який буде кінець тих, хто крокує за ним, від страждань, переслідувань до слави, тієї слави, яку ми маємо в Господі Ісусі Христі, коли у всій своїй величі й красі Він повернеться на цю землю, для того, щоб очистити її цілковито від зла, нечестя, гріха смерті і страждань. І коли люди, які покладали свою надію на нього, почують слова «Праведні наслідують землю». Це ті слова, які ми чуємо і в книзі «Об'явлення». І наприкінці хочу прочитати вам також улюблені мої вірші з цього псалму, яку ви можете навіть побачити у мене на ютубі і на фейсбуці. Ці слова – які мають значення тут і зараз в контексті нашого життя-буття. Надійся на Господа. Чини Господнє добро. Живи на цій землі і зберігай вірність своєму Богу. Якщо це бажання твого серця, всі ці пріоритети і вся ця мотивація. Будь впевнений, він задовольнить такі бажання твого серця, і буде поруч завжди. До нових зустрічей у програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо